0: Uma produção do Este podcast é derivado de uma live no YouTube. Por isso, contém interações ao vivo, interrupções e falhas de conexão. Para ver o conteúdo completo, acesse youtube.com.br Bem-vindos ao CEO Insights, onde você aprende sobre negócios e gestão com as maiores mentes do empreendedorismo da Amazônia. O assunto de hoje do seu Insight é sorte nos negócios. Mas antes de começar a apresentar o que é o programa, né, esse, esse bate-papo, a gente tem que falar o que é esse quadro. Né? O seu Insights é uma, uma iniciativa nossa aqui da VIND, em parceria com o com Claudina Junense, entre outros empreendedores, que visa tentar juntar o que diz o universo é, da, da teoria com a prática também né Olha Claudinho, o Felipe já tá brincando e aí e aí nesse nesse em si, a gente vai tentar eu vou, eu vou tentar apresentar alguns conceitos do que diz a teoria e o Cladinho vai vai e compartilhar dizer o que é que ele viu na prática se isso faz sentido ou não se isso foi implementado ou não e o tema de hoje é justamente sorte nos negócios né muita gente quem, que está empreendendo alega que Ora tem sorte, que aproveitou a oportunidade, ora tá de, deu azar. E a gente vai tentar, no, no tópico de hoje, falar um pouquinho sobre isso. Né? Para quem não conhece, quem está vendo aqui pela, pela primeira vez, a Vinde é uma agência escola que trabalha, que é especialista em estratégia, em educação, em tendência de mercado. E, e cabe a gente interagir com essa galera, com essa com esfera de mercado, para poder trocar uma ideia. O Claudinho, é, para a galera que não, que do YouTube, principalmente, não conhece ele ainda. Ele é CEO da Juro uma das grandes players aqui de Belém, né, do Pará, na verdade, de materiais de construção e acabamentos, e vai poder compartilhar um pouco da sua experiência de 13 anos, né, Claudio? Empreendendo? 13, 13 anos, Bacana, cara. 13 anos, já tem um pouco de história para contar, né? <risos> e aí, Claudinho, vamos lá então, Claudinho. Antes de mais nada, dê boa agenda para a galera aí, para trocar essa ideia, e começa a falar um pouquinho sobre o tema, né, sobre sorte nos negócios.
1: Vamos lá. sorte, eu acho que em várias frases que a gente vê aí, pessoal do Instagram, uhum. é, fora de série e tal, é muito o encontro da oportunidade tá aliada do estar tá preparado àquela para aquela oportunidade, né? então, O pessoal fala aqui que pouquinho. É, a oportunidade, a sorte é o encontro da oportunidade com a preparação.
0: Bacana, isso é verdade. Então, para entender né, um pouco do teu crescimento enquanto empreendedor, eu vejo muita gente perguntar a respeito de como tu consegues né, administrar é, diversas né, lojas, são quatro lojas atualmente, é isso?
1: Quatro, quatro
0: lojas, mais um CD. Mais um CD. E como foi, que tomaste, como foi que a sorte foi acontecendo no teu dia a dia? Né? Como foi que, que essa sorte né, foi acontecendo no dia a dia? E aí eu vou te apresentar um, um primeiro conceito que a gente discutir em cima dele, né, que diz sobre a sobrecarga de desempenho. Né? A sobrecarga de desempenho diz que é, explica quando você tem coisa demais a fazer, as coisas que ficaram de lado, então as coisas que você está fazendo em paralelo, tende a ficar no nível mediano, porque você não conseguiu focar em nenhuma dessas atividades. Né? Aí tem o caso do malabarista, que quanto mais bolas ele joga para o ar, mais difícil fica ele ficar concentrado como tu conseguiste, Claudinho não fazer com que várias bolas caíssem no chão em paralelo para poder tocar as outras lojas? Cara, é, é o que eu venho falando sempre, né cara, eu acho que todo negócio que tem que tá, tá, estar ter processo, gente é, o empreendedor tem que estar tá na frente principalmente esse início aí, porque a gente foi, foi muito é, sofrido,
1: é sofrido até hoje uhum. mas é tudo uma questão de foco, então é onde você vai focar quando você diz assim, ah, o malabarista tem mais bolas, a gente joga para cima, mais agitado, então é, é tu começar a, 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 a delimitar e criar tarefas e terminar uma tarefa e é passar para outra. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tem que tem, ter é foco. Se tu tiver outras tarefas, eu acho que a gente vai chegar numa parte aqui mais delegar, né? Então é, é a minha, eu acho que eu, a minha maior sorte é que eu consigo priorizar o que é mais importante, entendeu?
0: Eu vi que tu falaste na live anterior sobre disciplina que tu estava realizando com, a, com o Armando da Casa Contente que acho que tem um pouco a ver com esse tema também, né? Que você disse que a disciplina e, a, e o foco permitiram que você conseguisse atingir esse sucesso. Mas como priorizar atividades atividade mediante as que surgem? Como é que tu cons consegue determinar aquilo que é mais importante e aquilo que é menos importante? Cara, eu tenho uma
1: matriz, eu não lembro quem é o autor que fez, mas é, a gente coloca aquilo que é mais importante que vai te trazer mais resultado. Eu divido essa matriz em quatro. quadrantes quatro, quatro partes. No qual eu listo todas as minhas tarefas, isso eu faço diariamente. É, e lá eu coloco, cara, o que, é que eu tenho que fazer que vai me dar mais resultado e o que é mais importante. Então, eu foco muito naquilo Vai, vai me trazer maior impacto, aquilo vai me dar mais resultado. Quanto mais resultado e mais importante é o que eu digo. e eu sempre tento fazer isso mais
0: Aí, né? tu meio que antecipas um pouco do conceito de tarefa mais importante, né? A tarefa mais importante é aquela que, tarefa que é crucial que te levará a, a alcançar resultado mais importante que você está tentando atingir, né? E aí também envolve aquele teu esforço mental para tentar atingir essas tarefas mais importantes. E aí envolve afastar todas aquelas outras tarefas que não são tão importantes assim, ou então não são importantes para esse momento, para que você tenha o máximo de energia possível, né? E aí, no livro que eu estou lendo aqui, que meio que é base desse nosso trabalho, ele diz que você deve ter pelo menos duas ou três tarefas mais importantes para fazer durante todo o dia. Ou seja, tarefas que estão linkadas ao teu objetivo maior. Né? E aí, como falaste também, tentar executar o quanto antes, ou seja, até 10 horas da manhã, o quanto mais cedo, te permite que tu foque naquilo que é importante e as coisas que ficam para depois tu possa fazer à medida que elas devam, possam ir surgindo no dia a dia, né? E quando te determina essas tarefas mais importantes, é, surge aquele, aquele desejo de acabar o quanto antes, e aí tu consegue evitar interrupções, né? Ah, o cara te liga, poxa, eu não posso te atender agora que eu estou focado numa tarefa que tem que entregar até agora, 10 da manhã, e atribuir prazos para isso. Agora é difícil para caramba, né? Conta pra gente aí,
1: como é que tu consegue fugir... Ah. a tipo a reunião é mais importante colocar para mais possível. aí depende do horário de cada um tipo, a gente vai fazer reunião com a, a gente tenta marcar a reunião logo 8 horas da manhã e uhum. todo mundo se livra define o que tinha que fazer e volta para trabalhar então é, tem vezes que tu tá ali é, é, executando uma tarefa Mesmo assim, é, é bem complicado, entendeu? A gente já tem aquele vício de pegar e responder no WhatsApp e isso acaba atrapalhando um pouquinho. Mas eu acho que a questão de, de focar quando tu prioriza e aquilo vai te dar resultado, cara. Tem que ser disciplinado, se não dizer não, celular. Daqui a 20 minutos eu pego, eu tento, eu tento fechar de meia, meia hora mas É bem complicado.
0: Bacana, Cláudia. Só uma dúvida. Tu falaste que tu reuni... busquei marcar reuniões com o teu gerente o gerente da, 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 da Jurunense, todo dia, 8 horas da manhã, é todo dia que tu consegue marcar essa reunião, esse horário ou não, não? Toda vez
1: que a gente faz reunião, a gente ah, tá. marca logo cedo, a reunião a gente marca para começar 8 horas da manhã, pra gente se livrar logo, porque ali tem alguma decisão mais importante que a gente tem que tomar ou discutir, que vai ser aplicado naquele mesmo
0: dia, entendeu? Entendi. E com relação a esse horário, tu termina para olhar o teu celular, ver as notificações que tu gostaria que fosse, o cenário ideal. Tu, Sei lá, tu marca um horário, 10 horas da manhã eu vou olhar, Vamos horas vou olhar, como é que é? Tu pensou em alguma coisa desse tipo? Ou, ou tu falou, essa só vou olhar daqui a 20 minutos? Cara, isso varia muito. Porque depende, como eu te falei, da tarefa que tu está executando. Se eu estiver numa reunião com o gerente ou não, é muito difícil pegar o celular. Uhum.
1: Então, tu tenta te organizar para isso. Mas se eu estiver é, é, executando alguma coisa só eu no computador, é, é natural te distrair com o celular. Entendeu? E aí, é, é complicado. Quando tu tá com mais pessoas, tu consegue até te controlar, mas quando tu está sozinho, é mais complicado. Para mim, executar a tarefa a de 10 em 30 minutos, ou olhar o celular de um em uma hora, no meu caso, que é varejo, é um negócio bem mais dinâmico. É. Eu acho que só da loja a gente tem grupo para caramba de WhatsApp aí, é, e tem que estar acompanhando. Eu sou um cara ainda é, muito centralizador, quero saber tudo o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que estão comprando, o que estão vendendo, é, é meio complicado. E aí, no meio desse grupo de administração, porque tem.
0: Isso é, isso é puxado, que a gente acaba, às vezes, é só uma olhadinha rápida, quando tu entra lá, tu entra no universo paralelo que teu tempo vai embora quando vê, já passou uma hora, 30 minutos, e esse tempo não volta mais, não é verdade? E quando eu falo, quando eu falo, falo também de, de tempo, eu estava vendo, ah, tem um livro, o nome é Fora de Série, traduzido para por português, uhum. um
1: americano aí, que o cara fala que a gente pode até nascer com talento. Mas, para tu chegar à, à perfeição máxima em algo, tu tem que executar pelo menos 10 mil horas. E executar 10 mil horas alguma coisa, meu amigo, é, é muito complicado, entendeu? Mas se tu for, for ver história de, de várias pessoas que têm sucesso aí, é, os caras são viciados em trabalhar. Então, eu tava pensando aqui, cara, é, a gente estava falando de oportunidade e tu tá preparado. Então, vejo, por exemplo, agora a, a loja da PR, que é onde eu é a nossa maior loja, apareceu uma puta de uma oportunidade, mas eu não estava preparado financeiramente para fazer aquela loja. E, para a gente, é, é, hoje a loja aberta é, é, foi um negoção, entendeu? mas financeiramente eu não estava preparado. Mas eu sabia como eu tinha que fazer. Entendeu? Então, é, quando apareceu Outliers, esse mesmo aí, esse de é... Quando apareceu a oportunidade, eu tive que agarrar a oportunidade mesmo, não tendo condições de fazer financeiramente. Mas eu acreditava tanto no negócio e a minha experiência no negócio. Disse, cara, que eu vou fazer, e vou fazer de qualquer jeito, vou aprender e vou ter que meu jeito de fazer. Não me arrependo nem um pouco de de, de ter feito, né? Eu tava, tá, tu pega o um exemplo aí de atleta, por exemplo, Cristiano Ronaldo, cara ser o melhor jogador do a mesma coisa oito horas seguidas todo dia seguida não né se fizer oito horas sim, é, 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 diárias durante quatro anos tu chega até mil horas de treinamento entendeu então é, eu digo assim cara eu, eu gosto mais de negociar eu gosto mais de, de comprar eu gosto mais de vender e eu acho que quanto mais o tempo vai passando é, mais experiência eu vou ganhando nisso e mais preparando mais preparado para quando aparecer outras oportunidades, então é por isso que a gente diz assim: que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Quer dizer que eu vou estar cada vez mais preparado para quando aparecer oportunidade, é, é, a gente agarrar
0: ela. Isso daí, esse, essa tua frase agora, que tu terminaste essa ideia, é uma frase que o, o Tiger hoje disse: né? aquele, aquele jogador de famoso de golfe, multicampeão, ele falou: Eu tive sorte, mas só depois comecei a treinar 10 horas por dia. Ou seja, quando o cara mais treina, o cara mais pratica, mais condições ele tem de atingir o seu objetivo, que é ser um grande player, um grande jogador. Não é isso?
1: A gente pode até nascer com o talento, mas se o talento não for treinado, é... não, tu não vai chegar a melhor performance, entendeu? Então é, é meio complicado. Então quanto mais tu trabalha
0: Verdade, isso, isso é um ponto que a gente observa, né, quando a gente tá, tá pronto, né, parece que a oportunidade, ela chega mais rápido a gente, mais fácil a gente, não que não seja trabalhoso, mas a gente sai por onde, quais são os caminhos que a gente vai conseguir desenrolar, né, e aí, um ponto que eu queria falar contigo aqui, Cláudio, ainda seguindo o meu roteiro aqui de, de perguntas e respostas, tá ligado a uma lei, chamada Lei de Parkinson, que tá ligada ao tempo que a gente determina quando a gente vai executar as atividades, né, a lei diz o seguinte, o trabalho se expande para preencher o tempo disponível para a sua conc conclusão. Quem disse isso foi o Círio Parkson. É um, um gestor que diz o seguinte, que quanto mais tempo a gente determina para aquela determinada atividade, mais a nossa atividade vai, vai ser executada dentro desse, desse tempo. Aí eu te pergunto, poxa, tu decidiste aí em cima da, da, da hora, pintou a oportunidade, poxa, tem que abrir a Juro da BR. Como tu determinaste o prazo para poder executar isso. Como é que foi que a tua equipe né, direcionou todo o esforço para poder construir um, é, essa loja, que, salvo engano, é uma das lojas que mais tem resultado durante do, do, o grupo todo, não é isso? Sim, sim, sim. É a maior loja nossa. No lá a gente, tinha,
1: a gente tinha que abrir, para ter uma ideia, a gente eu chegava nessa obra lá, sete minutos, a gente saía dez horas da eu Acho que a acompanhou os stories aí, a gente bateu um recorde nessa obra é, de abrir uma loja em dois meses, fechar uma loja e abrir outra loja, e, em dois meses, eu acho que 45 dias, uma loja daquele tamanho que a gente tem que reformar tudo, são 3.500 metros de loja, é, eu comecei a atender fornecedor dentro da obra, que era abrir eu estar dentro, mas eu comecei a levar a equipe toda para lá, e a gente definiu, eu acho, eu acho cara, que é uma questão de planejamento, entendeu é, a gente definiu que, que tinha que ser feito em 45 dias, e a gente vai fazer em 45 dias, isso hoje eu só tem 24 horas. Então, uhum. se tiver que trabalhar em 24 horas, a gente
0: vai trabalhar porque tem que pegar com isso. Cara, é impressionante. Isso tá é ligado também ao conceito que diz. Se você determina que o prazo deve ser feito em um ano, ele vai ser feito em um ano aquele serviço. Se você determina uma semana, vai ser uma semana. E um dia vai ser um dia. Agora, é claro, que isso tem que estar ligado ao contexto da tarefa que vai ser executada, né? Pedrinho, porque
1: foi nomeado gestor de alguma situação. Para mim, liderança não tem outro jeito, é Tem que ser o primeiro a chegar, tem que ser o primeiro a ser o último a sair tem que ser o que mais trabalha, tem que ser o que entrega mais resultado, não tem jeito. Se tu quiser que te sigam, cara, tem que ser o exemplo deles. Então, ou tu entrega resultado e eles te acompanham, ou é, não dá para fazer mais. Então, a equipe tem que andar na tua velocidade. E a gente tem uma equipe muito boa por trás. É, além da obra da BR, a gente estava falando, tem a construtora também. Então, a equipe da construtora tem, tem que estar tá brigando, tem que estar tá em cima, tem que estar tá cobrando, e senão o negócio não anda. E quando tu põe prazo,
0: esse prazo vai interferir muito no teu resultado, cara, desde que tem que ir para cima e tem que estar do lado. E aí a gente vai para um ponto já meio que dos topos que a gente para discutir nessa live, que envolve quatro métodos de concluir qualquer tarefa, né? É, quatro formas de você fazer né, as atividades, como as coisas podem ser feitas. E a gente diz que pode ser feito por conclusão, exclusão, delegação e adiamento. A conclusão é efetivamente você ter que realizar a tarefa Aquela tarefa que só você particularmente consegue fazer bem, né? A exclusão, eliminar aquela tarefa que não é tão importante ou é desnecessária no momento. E aí a gente tem que ser desapegado e falar assim, não vou fazer isso aqui, deixa para depois, ou mesmo elimina, tá? A delegação, que é um ponto muito importante, que tem que dificuldade, que é incubir outra pessoa de fazer aquela tarefa de forma eficaz, que atenda pelo menos 80% tão bem quanto você faria, né? E aí você passa para um gerente, para um, um subordinado seu, um, um terceirizado, um fornecedor. E a parte final diz que você pode trabalhar também o adiamento, que é protelar aquela tarefa é, que não seja crítica para esse prazo, mas que você possa lembrar de fazer um dado momento. Isso acontece muito quando a gente quer fazer uma tarefa ligada às ideias que surgem. né? Poxa, tinha uma ideia de fazer bacana. Bacana, mas não é para agora. E aí a gente tem aquela dica de criar aquele banco de ideias para poder trabalhar essa ideia depois para que ela não perca naquele momento, porque a vida está focado em uma única atividade, né, que é importante para aquele momento, que aquela ideia, apesar de ser relevante, vai atrasar aquela atividade. Como é que tu trabalha, Claudio? Aí, aí esses quatro conceitos, tu consegue executar isso no dia a dia? o que eu
1: estava te falando, né, que, que aqui, pelo menos, eu chamo de matriz de prioridade. Tá? É, é, o grau de importância e o impacto que aquilo vai trazer. Mais importante, maior o impacto eu faço, faço logo. Uhum. Quanto mais importante, menor o impacto, é, eu posso delegar ou deixar para depois, para o Se aquilo não não vai me dar resultado, não é tão importante, a gente elimina a ideia. Eu, é, eu acho que cada luta cada, cada, tem seu jeito de trabalhar. Eu costumo muito listar minhas tarefas e definir o grau de importância. Então, é, eu acho que vai muito nesse conceito. Eu não conhecia esse conceito que tu acabaste é de falar. Mas é, é a mesma coisa, uhum. só que definindo matriz de prioridade por tarefa. É, mais importante, eu faço, faço logo, delego ou deixo para depois. E o que não vai me dar resultado, eu elimino.
0: Eu acho que essa matriz que está falando, Claudia é a matriz de Eisenhower, se eu não me engano. Que ela diz...
1: Essa aí, é. Essa daí? É essa mesmo, é.
0: Bacana, essa matriz eu já, já tive contato também. Né? E, e isso está muito ligado a... a gente até usa na Vinde também. A gente tem alguns um insights do que pode ser feito. A gente organiza essas ideias nesse formato. O que é urgente, né, que tem que ser feito, vai numa coluna aqui na e aqui nas coordenadas. Ou ao contrário. Né? A gente lista aqui nesse, no, no, em dois eixos a, as, as tarefas mais importantes e é mais urgentes. Bacana. Quem quiser copiar, pode copiar. Pô, então, eu vou falar também de um bônus que a gente vai deixar para depois. Viu? Quem quiser ter acesso aí a, a, a esses tops de forma resumida, manda o seu e-mail na mensagem no meu da, da Vinde que a gente envia para você os principais toques de forma resumida. Beleza? é Tem lá no perfil da Vinde aqui. É, manda lá no, no, no meu... Aqui no perfil da Vinde uma mensagem com o seu e-mail que a gente vai enviar esses toques de forma resumida para você. Tá bom. E aí, é, é importante listar isso daí. E tem outro ponto que tu falaste também, que eu lembrei aqui, Cláudio, que é, a, não sei se já, já utilizaste, que é o Pomodoro, a técnica de produtividade, de atribuir para cada tarefa que você vai executar é, 25 minutos de foco total nela. né? Aí você, diz 25 minutos, conclui essa tarefa, 5 minutos de descanso. Depois, mais 25 minutos concentrado, 5 minutos de descanso. Assim por diante, até que ela seja concluída. Essa é uma dica boa também de... Como ser mais produtivo né, na, no seu dia a dia aí? Beleza, Claudio?
1: Cara, essa eu não conhecia, eu vou tentar usar, viu?
0: É bacana não, essa daí. Não, não
1: pra mim vai até roxar e acabar. Só, só passa para outra, ela acaba o
0: primeiro. Pois é, essa do Pomodoro, diz é o seguinte: quando fica 25 minutos nela focada, tu tem toda a energia e, e descanso mental. Aí tu descansa assim que volta mais cinco com o mesmo gás também. Olha, fala também da, da matriz GUT, não é muito só. boa também. Gravidade, urgência e tendência. A gente usa para determinar aqui na vinda das ações priori de prioritárias, né, em termos estratégicos também. Porque aí, com por 25,
1: 25 minutos, em cada uma hora, tu vai parar 10 minutos, né, 8 horas de trabalho, tá, deu 1 hora e 20 parado, é meio complicado, Quase né? até <risos> mil horas de resultado, é foda. Não, é verdade. Então, se você chegar na perfeição, não dá pra parar 5 minutos, Não. <risos>
0: Não, isso só é o que diz a teoria, né? Isso é bacana que a gente vê na prática, como é que consegue alinhar o conceito com a, com a realidade, né? E aí, Claudio, te pergunto uma, uma coisa. Como é que a gente pode ter sorte em tantos negócios? Meu amigo,
1: é... Trabalhando. Trabalhando, ganhando experiência, dando é... preparado, porque quando a oportunidade aparece, estiver preparado, aí eu digo que é sorte. Tá? Agora, acreditar também que, que tem um Deus lá em cima que abençoa sempre a gente, e ele pode apontar na cabeça de alguém e dizer, tu é iluminado,
0: a partir de agora vai, vai te dar oportunidade, mas se não estiver preparado, não adianta nada. Bacana. Eu sou devoto de Nossa Senhora Nazaré, eu também creio nisso, que eu tenho que fazer por onde, para que ela possa me abençoar também. Né? E aí, Cláudio, só para a gente poder é, finalizar esses tops, nós, nós falamos sobre quatro conceitos, basicamente, hoje, nessa live aqui. Né? E essa vai ser a nossa tendência para as próximas lives. Né, falando do CEO Insight. Falando sobre sobrecarga carga de desempenho, que foi aqueles pontos que você não pode ficar administrando várias tarefas ao mesmo tempo, você tem que focar em uma e fazer, senão você vai deixar que, que algum prato caia no seu malabarismo. Falamos sobre a lei de Parkinson, que diz que o tempo ele preenche, toda, o trabalho preenche todo o tempo disponível que você atribui para realizar uma tarefa. Falamos sobre quatro métodos de conclusão, né, que como executar a tarefa, conclusão, exclusão, delegação e adiamento. E falando também como definir as tarefas mais importantes, aquelas tarefas que vão te levar até o certo resultado. E aí, para concluir, eu vou abrir para as perguntas aqui. Eu vou ler aqui a primeira que apareceu. A primeira pergunta aqui é da Clarice. Claudinho, já acertou mais ou errou mais? Aí, toma -te. Eu te conheço, viu? A gente pega. <risos> aí eu te pego. seguinte, é... eu acho que se eu tivesse errado mais, eu não estava sentado aqui conversando com vocês agora. Então, é,
1: como eu falei que tudo é questão de exemplo, a, eu acho que a gente já errou muito, mas também a gente correu é, a tempo e a, a gente aprende muito com ele. Eu acho que na hora que eu parar de, de errar, é que está errado. Alguma coisa está errada. Entendeu? Então, eu acho que a gente mais aceitou do que errou e muitas vezes, do, do quanto que a gente, a gente errou, a gente conseguiu corrigir, aprender com ele e deu tempo de, de consertar ainda. Então, a tua pergunta, a minha resposta é... Se eu tivesse mais errado do que acertado, talvez eu não estaria sentado aqui falando com vocês agora e vocês ouvindo a gente
0: Beleza. A outra pergunta que fizeram ali também foi: o que fazer quando o capital de giro, o que fazer quando o capital de giro acaba? Cara, aí quando o capital de giro acaba, tu tem que ter um balanço olhar ativo, passivo. Né? No meu caso aqui, é, 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 que é material de construção, a maior parte do nosso ativo está em estoque. Uhum. Enquanto então, tu
1: está apertado de, de, de capital de giro, tu tem que transformar todo o teu ativo que está imobilizado em dinheiro. Aí é quem mais toque, é antecipar cartão, é, é, é nem prorrogar o fornecedor, é, e aí vai. Então, o capital de giro é, é, é crucial, é para uma empresa não é a, a, a falta de caixa.
0: Verdade. Então, bora. última pergunta do Vida, que a gente fecha isso aqui. Qual a principal estratégia para o setor da, de compras? Cara, é, primeiro, eu estou classificando os produtos, a gente
1: trabalha muito com a curva ABC nem chama só de ABC, a gente, chama, a gente tem A, B, T, C, D, E X. Então, é, o A é 80% do giro, B é 15% do giro, o C é 5% do giro, o D é aquilo que está há mais de três meses sem vender nenhuma unidade, o E é aquilo que eu estou há seis meses sem vender nenhuma unidade, e a gente está D e o é X, aquilo que acabou de entrar e não tem como a gente avaliar menos de vida aqui. Então, é... Uma estratégia boa para compras é primeiro tu comprar, o mais
0: importante é tudo que pode ter com o seu faturamento, é de trabalhar, não compra a Beleza. Bem, Claudinho, obrigado né, pela, pela, pelo teu tempo aí de poder compartilhar com a gente um pouco da tua experiência a frente da Juronense. Um mega negócio que eu tive o prazer de. Acho que quando a, gente conheceu, a gente se conheceu, tinha duas lojas, se não me engano, né? Não, tava abrindo a segunda, se não tava me engano. Abrindo tava abrindo a segunda lá na Sul e eu tô vendo, eu tô acompanhando né, desde então o crescimento, depois veio o Tapanã, depois foi pro Metrópole, depois foi pro BR, e tá crescendo e daqui a pouco acho que vai, deve vir mais também. E desejo para ti, meu amigo, todo o sucesso do mundo, porque você é merecedor.
1: Tá na mão? Bom, meu amigo, obrigado. Obrigado pelo convite aí. Eu tava devendo like pessoal, então está pago E o meu objetivo isso aqui é estar tá ajudando maior pessoas aí a, a não errar o tanto que a gente errou é, e tentar ir, ir consertando e e ajudando cara. eu acho que o que a gente pode fazer é deixar um legado e, e quanto mais eu, eu impactar a vida dos outros eu tô mais próximo do meu propósito.
0: Cara, eu falo por mim, está, está impactando e compartilhando e é bom aprender com quem tá fazendo, cara. Eu fico lendo, estudo bastante e faço na, na, nas minhas empresas mas é bastante também, é bastante proveitoso que a gente aprende com quem tá, tem mais sucesso que a gente, por enquanto, e continua compartilhando seus aprendizados, tá? Bom, eu digo aí que a gente é a média das pessoas mais próximas, né? Então, se tu já é o top dos teus amigos, amigo mundo amigo, de é amigo, que subir
1: a régua tem que subir aqui, uhum. entendeu? É, não é deixar de falar, não é acabar com o amizade, entendeu? mas é sempre buscar quem é superior ou quem conhece mais do que tu, tu ir trocando experiência que a régua tem que subir.
0: Beleza, é isso mesmo. Claudinho, mais uma vez, obrigado. E a gente fica por aqui, tá?
1: Quem tiver as perguntas, manda aí que a gente vai respondendo no decorrer do dia. Valeu, Claudinho, obrigado e boa noite.